0: Olá, minha irmã e minha irmã. Eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 20 de novembro de 2023 e vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, 33º domingo do Tempo Comum. No Evangelho, Jesus contava a parábola dos talentos e daqueles empregados, uns que fizeram render os talentos recebidos e aquele que o enterrou. Vamos meditar? sobre por que algumas pessoas enterram os seus talentos e não desenvolvem todos os dons que Deus lhes concedeu. Isso tem a ver com a imagem de Deus que as pessoas alimentam dentro de si. Vamos meditar então sobre a imagem de Deus e as suas consequências para nós. Bora refletir. Vou pedir a minha reflexão em dois momentos. Num primeiro momento, vamos olhar para o texto bíblico do Evangelho e nos perguntar qual é a relação dos talentos que frutificam ou não frutificam com a visão de Deus. E num segundo momento, eu gostaria de dar alguns exemplos de pessoas da história, sobretudo da história da igreja, que nos fazem olhar para Deus a partir de uma outra imagem do sagrado. Então vamos lá. Primeiro ponto. Se eu fosse formular uma pergunta, eu diria assim, o que nos move na nossa fé? No Evangelho, Jesus contou a história de um homem que foi viajar e deixou os seus talentos, que era uma moeda que existia no tempo de Jesus, com três dos seus empregados. Um primeiro empregado recebeu cinco talentos e fez duplicar o valor durante o período que o seu senhor esteve fora, soube usar e investir aquilo que foi lhe confiado. O segundo empregado, ele recebeu dois talentos e ele também lucrou 100%, mais dois talentos. No entanto, o que havia recebido um só, e diz o texto, que cada um recebeu segundo as suas condições, provavelmente ele tinha um pouco menos de condições de fazer... Render, mas ainda assim, com um só talento, o que ele faz, ele enterra o talento por medo. Quando o Senhor volta, aquele que tinha cinco lhe apresenta. Aqui, ó, lucrei mais cinco. Que tinha dois, olha, lucrei mais dois. E o patrão responde, muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Mas aquele que recebeu só um e enterrou no chão disse assim, Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escolhi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence e devolve unicamente aquilo que ele havia recebido sem nenhum lucro, sem nenhum juro, nada mais. Ora, o que está em jogo aqui? Algumas coisas. Primeiro, o patrão confia nos empregados. E Jesus está usando esta imagem para falar que Deus confia nos seus filhos. E Deus confia o que aos seus filhos? Confia dons, confia o mundo, confia a sua propriedade. Porque tudo é de Deus. Mas Deus nos dá o que é dele e espera que a gente elabore, trabalhe, desenvolva, faça render aquilo que é dele. Então a criação, o espírito, a vida comunitária, a igreja, tudo isso são criações de Deus, dons do Senhor para os seres humanos, que a gente não só usufrui, mas que a gente participa ativamente, para que tudo isso possa render ainda muito mais. Olha, a gente olha a história da igreja. A igreja, a cada época, em cada lugar, ela, ela é de um jeito. Ela, ela se, se adequa à cultura, ela aprende a habitar num povo, ela se torna capaz de evangelizar aquela população específica. Por quê? Porque ela se desenvolve, ela passa por, por mudanças, que não são só de adaptação sociológica, mas ela vai descobrindo maneiras de ser eficaz. Ela vai aprendendo a fazer, a render o Evangelho. Ora, o, a primeira questão é essa, então, do texto. O Senhor nos confia o que é dEle, não só para a gente usufruir, mas para a gente é, usar para o bem dos outros, multiplicando. A segunda coisa que está em jogo aqui é um pouco do perfil das pessoas envolvidas. Diz que o empregado confiou a cada um conforme a capacidade deles. Aqui a capacidade, no caso da parábola, a capacidade de administrar. Ora, até aquele que recebeu um tinha alguma capacidade, senão não teria recebido nada. E mesmo que o patrão lhe tivesse confiado tão pouco, mas ele poderia ter feito multiplicar, nem que seja para render só mais um talento. Ele recebeu uma chance. O, o patrão confiou nele, apostou nele. Assim também Deus confia em nós, independentemente daquilo que nós pensamos de nós mesmos. Ou dos talentos que a gente possa ter, ou do, dos dons, posso dizer assim... Nossa, mas eu não sou tão talentoso, eu não sei fazer tantas coisas, eu acho que eu sou uma pessoa até assim, muito comum. Mas o Senhor sempre está confiando alguma coisa a nós. E o terceiro aspecto do texto diz respeito às atitudes dessas pessoas, independente das suas capacidades. Os dois primeiros, os que receberam cinco e dois talentos, tiveram uma atitude de aventura, de investimento, de risco. Eles foram arrojados e aproveitaram aquilo que lhes foi confiado da maneira que puderam. Aproveitar que eu quero dizer assim, souberam usar a oportunidade dada a eles. Veja, o que recebeu cinco talentos talvez já fosse até imaginado que ele ia fazer multiplicar mesmo, porque se foi dado a cada um conforme sua capacidade, receber cinco é receber bastante coisa mas um outro recebeu só dois, talvez ele não fosse lá grande coisa como aquele que recebeu só um. e no entanto ele fez multiplicar. por quê? porque ele foi ousado, arrojado. ele se moveu e fez render, fez render. aquele que recebeu só um não. qual foi a atitude dele? A atitude do medo. e por conta do medo. e medo do quê? medo do patrão. Porque ele tinha uma imagem do patrão, né? Quando ele falou assim: sei que és um homem severo, que colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Por que fiquei com medo? Porque sei que és um homem severo. A imagem que ele tinha do patrão o atrapalhou de tentar, arriscar, investir, ir além. Ora, Traduzindo isso agora, esse texto, para a nossa espiritualidade do cotidiano. Primeiro, Deus nos confiou muitas coisas. Segundo, Deus aposta em todos os tipos de pessoas, mesmo aquelas que podem se considerar sem muitos talentos. E terceiro, Deus espera de nós uma atitude ousada, de investimento de colocar a nossa fé, nossos dons, nossos recursos é, a serviço do reino para que, como fermento na massa, as coisas rendam ainda mais. Então, render para o reino de Deus. Mas se a gente tiver medo de Deus, a gente vai enterrar os nossos talentos. A gente poderia dizer assim, então, existem duas atitudes. A atitude é do medo, que enterra talentos, que nos afasta de Deus, do reino de Deus. E uma outra atitude assim, de ousadia, que ela cria valor, ela gera valor e nos aproxima do reino e do Senhor. Ora, vamos olhar um pouco na história da igreja e ver assim, como que isso se dá concretamente. Essa questão do medo e como isso pode atrapalhar. E como também aqueles que superam o medo de Deus, a imagem assustadora do patrão podem ir muito além nos seus trabalhos e no seu apostolado, frutificando para o reino de Deus. Então aqui eu entro no segundo ponto da minha reflexão. Vou dar três exemplos de pessoas que perderam o medo e renderam muito. São três mulheres. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha, do Menino Jesus, e uma mística judia, Chamada Eti ilessum. Et ilessum. Porque, é, mesmo vindo da, de família judaica, ela se aproximou muito ali do cristianismo, né? Então, e o judaísmo e o cristianismo são, são pai e filho. Jesus era judeu e, e começou o seu movimento, que a gente chama de cristianismo, ali no judaísmo. Então, ela está muito próxima da nossa fé. Vamos lá! Santa Teresa de Ávila. Ela tem um poema em que ela diz que o amor dela vai além do céu e além do inferno. Ela vai dizer assim, Mesmo que não houvesse um céu como paga, como é, retribuição da minha vida na terra, mesmo que não houvesse o um inferno, e eu não precisasse ter medo de ser condenado eternamente, eu amaria Deus da mesma maneira, porque eu amo Deus para além do inferno e do céu. Ora, se a gente fosse, é, vamos dizer assim, traduzir numa espécie de diálogo com Santa Teresa, seria mais ou menos perguntar para ela, é, Santa Teresa, você ama Deus porque você quer, você quer ir para o céu? Ela diria, não. Ir para o céu não é o mais importante. Amar a Deus é o mais importante. Ou, Santa Teresa, eu, eu, eu devo ter, temer o inferno e procurar salvar a minha alma para eu não me perder? Ela diria, não. Não é o mais importante você ter medo do inferno. O mais importante é você amar a Deus. E mesmo que não houvesse céu como prêmio ou inferno como castigo, era preciso amá-lo por ele mesmo. O que, que Santa Teresa está dizendo aqui? Ela está dizendo que a gente não deve se mover na busca de Deus por medo. Por medo de perder o céu, por medo de ir para o inferno, por medo de um castigo. A gente deve se mover em Deus, usar os nossos talentos, render. Por quê? Porque a gente experimentou Ele, o Senhor, e o amor dEle por nós. Então, a, a questão é, o medo, nesse aspecto, ele pode ser muito paralisante para a fé. E, do contrário, ele pode ser muito movedor, mas ele nos move para longe do reino. Porque a gente começa a se preocupar tanto com o produto final, céu ou inferno, que a gente não faz mais nada. Então, assim, a grande parte de nós, por conta da, da nossa religiosidade cultural, chamar assim, aquela que nos chega através das pessoas com quem a gente convive, das conversas é, em casa, um pouco também da, das pregações que a gente escuta, mas eu falo essa religiosidade que, que é uma atmosfera cultural que a gente vive, ela vai nos mostrando assim, um caminho de temer a Deus. E é claro que temer a Deus no sentido espiritual é, é um valor, mas o santo temor de Deus não é medo de Deus. O santo temor é um grande respeito. É um reconhecimento da grandeza dele, do lugar dele, de quem ele é e de quem eu sou em relação a ele. Eu sou criatura, eu sou filho, eu não sou Deus. Isso é o temor, mas não é medo. Olha, quem fica buscando Deus para ganhar o céu ou por medo do inferno, no final das contas está vivendo a sua fé para subornar o Senhor. É um suborno. Porque eu vou fazer o bem para me salvar. Eu vou evitar o mal para me salvar. Mas a salvação individual é tudo. Ora, olha Jesus, a vida de Jesus. O que, que ele fez? Ele perdeu para ele mesmo. Ele não se salvou para salvar a outros. A cruz é isso. Jesus não procurou primeiramente a sua salvação, mas a salvação dos outros. Traduzindo isso para nós é a mesma coisa. A gente tem que se preocupar em fazer boas obras, em praticar virtudes, em viver o Evangelho para o bem dos outros e não para a nossa salvação. É claro, Jesus nos prometeu as moradas do céu e isso também nos inspira, isso também nos, nos alivia, nos consola. Mas não dá para viver a fé cristã só pensando no resultado da nossa salvação individual. É só mais uma forma de egoísmo traduzida em religião. Por isso, libertar-se do medo de perder o céu e libertar-se do medo do inferno nos faz mais operativos para o reino de Deus. A gente para de, de ficar com medo de agir, porque a gente pode perder ou ganhar céu ou inferno, e a gente começa a agir por amor a Ele e para fazer o bem para as pessoas. Quando você perde o medo do inferno, você vai mais longe. E, repito, isso não significa desrespeito a Deus, isso não significa viver de qualquer maneira, isso não significa que o céu não foi prometido, significa que a gente não pode viver como um egoísta subornando Deus para salvar a nós mesmos e azar ao é dos outros. O segundo exemplo é o exemplo de Santa Terezinha. Santa Teresinha ela é o amor que cuida de Deus. Então o nome dela, religioso, Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, ela escolheu por conta dessas duas realidades que mais a tocavam. Né? O sofrimento de Jesus e por isso a Sagrada Face, impressa na, na toalha que Verônica, Envolve, enxuga o rosto de Jesus no calvário, no caminho do calvário. E também o menino Jesus, porque Santa Terezinha tinha essa coisa meio maternal de cuidar de Deus. E olha que inversão de compreensão da fé. Ao invés de só eu pedir que Deus cuide de mim, eu vou cuidar de Deus. Vou cuidar de Deus como se ele fosse o meu filho. Assim como Nossa Senhora, que cuidou do menino Jesus, Santa terezinha queria cuidar de Jesus como se fosse o menino dela. E isso é uma das coisas mais interessantes da vida dos santos. Talvez uma das grandes diferenças dos santos e de um cristão, é, vamos dizer, mediano ou medíocre, é que o santo ele recebe muito de Deus Pede também, porque ele sabe a sua limitação, mas ele oferece muito para Deus. Ele não fica só pedindo. A gente só pede. Deus é uma espécie para nós de lojinha de conveniência. Então eu peço para Deus cura, eu peço para Deus paciência, eu peço para Deus graça, eu peço para Deus prosperidade, eu peço para Deus tanta coisa. Mas o que, que eu dou para Deus? Eu não dou nada para Ele. Eu não cuido de Deus. Eu não cuido das coisas de Deus. Alguns exemplos. Eu não cuido da igreja. A igreja, do ponto de vista humano, é cheia de falhas, é cheia de limitações. Mas a igreja não é só isso. A igreja é a obra de Deus na história. É o agir do Espírito Santo dado pelo ressuscitado para nós no mundo. Cuidar da igreja é cuidar de Deus. Cuidar das pastorais cuidar das pessoas, cuidar dos processos. Isso é cuidar de Deus. Outra coisa, Jesus falou no Evangelho, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Cuidar das pessoas é cuidar dele. Mestre, quando foi que tivemos com fome, com sede? Tivemos de comer, de beber. Quando fizeste a um desses pequeninos, foi a mim que o fizeste. Ora, uma pessoa que tem medo de Deus... Uma pessoa que, fica, que tem uma fé assustada, ela sempre vai ficar assim, amuada. Ela vai ficar retraída. Ela não consegue expandir no amor. Por quê? Porque ela sempre se vê dependente e, na, e uma espécie de preocupação de não fazer coisa errada para poder se garantir. É ficar sempre rebaixada. Vou ficar quietinho aqui na minha. É melhor não falar, não fazer nada. Assim eu me garanto. Mas isso não é o amor, isso não é o cristianismo, isso não é o evangelho. Santa Terezinha nos dá esse grande testemunho. Quando eu olho para Deus como alguém que quer, que precisa do meu cuidado, e cuidar de Deus é cuidar dos outros, da igreja, da minha fé, quanta coisa eu posso fazer? Como eu posso render se eu não só peço, mas quando eu também doo para Deus? E o terceiro exemplo é o terceiro dessa mística holandesa chamada Et Ela viveu nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial. O interessante é que nesse período ela percebe a fragilidade de Deus. Ela vai dizer assim, parece que Deus não dá conta de resolver isso daqui. Ora, para uma pessoa assim que toda cheia de pudores vai dizer, olha, como ela pode dizer isso? Mas Deus é onipotente, Deus tudo pode. Gente, não se trata de uma discussão de ontologia, de metafísica, de fundamento. A gente sabe que Deus é todo poderoso. Mas na história humana, Deus escolheu agir de uma maneira diferente. E que maneira é essa? Deus age com a nossa ajuda. Ele quis precisar da nossa ajuda. E quando Ed Illison diz assim, parece que Deus é frágil, impotente, eu vou ajudar Deus. Ela não está desprezando a fé, ela está se engajando na fé. Porque a partir daquele momento ela começou a fazer mais bem ainda para as pessoas. Porque qual era a imagem de Deus que ela tinha? Deus precisa de mim. Deus precisa da minha ajuda, Deus precisa das minhas obras para que o mundo seja um lugar melhor. Ela olhava para os desgraçados, os sofredores, os necessitados com um olhar de fé, de grande misericórdia e sempre se sentia muito implicada. Deus precisa de mim para cuidar deles. Ora, o que, que ela fez? Ela se libertou também dessa coisa de que ela teria que se salvar. E ela se preocupou em salvar os outros. Pelo amor de Deus, até quando a gente vai ficar nesse egoísmo espiritual querendo garantir o nosso céu? Qual é a diferença da nossa religião e do mundo mercantilizado, desse mundo que tudo é, é comprado e que cada um é por si e Deus, abre aspas, é para todos? Está errado isso. Para nós cristãos, tão importante, ou até mais... Do que salvar-se é salvar os demais. Por isso, Paulo, apóstolo, já falava: se fosse preciso dar o meu corpo às chamas para salvar alguém, eu daria. Isso é ser cristão. Porque eu não tenho mais medo. Não tenho medo de Deus. Não tenho medo do inferno. Não tenho medo de perder o céu. O meu medo é não ser fiel. O meu medo é não ser fiel. A quê? Ao Deus que conta comigo, que precisa de mim para amar o mundo. Então vejam o peso que tem a imagem de Deus. Você já parou para pensar? Quais são os seus medos? Seus medos religiosos? Quem é o seu Deus? Que imagem você tem de Deus? E o que ela tem feito com você? Que pessoa você tem sido? Apesar de você ser muito piedoso, religioso, de ir na missa, a pergunta é, você tem feito o bem? Se não tem feito, talvez seja preciso redescobrir Deus e descobrir a imagem de Deus que Jesus nos ensinou no Evangelho. Nós estamos começando mais uma semana e eu gostaria de propor a você que procurasse refletir e, e analisar que imagem de Deus você traz no seu coração e na sua fé e o que que essa imagem tem produzido em você de fruto. Se o seu medo tem te paralisado, se você tem se preocupado mais com você do que em salvar os outros, se você quer subornar a Deus para garantir o seu céu, faça uma revisão de vida. Agora, final de ano é um bom período para a gente fazer isso, inclusive. Não viva com medo de Deus. Liberte-se. Agora, libertar-se não significa viver de qualquer maneira. Do contrário, é amar com mais responsabilidade ainda. Deixar o medo não é se tornar relaxado, relapso no amor. Deixar o medo é ativar ainda mais a nossa capacidade de amar. Te desejo uma excelente semana. E até a próxima com mais um Ontem na miss. Até logo, pessoal!